0: Macht die Berliner
1: Luft. Luft, Luft. In Berlin. Good morning. It's approximately I 8 o'clock here at Checkpoint. Charlie on Friedrichstrasse
0: in West Berlin. Niemand had de Absicht een muur te overwinnen. I take pride in the words. Ik ben een
2: Berliner. Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Berlin.
3: Berlijn, het verhaal van de muur. Met Karen Billet en Piet de Moor.
4: We hebben de bus genomen, we zijn nu in een buitenwijk van Berlijn. Ik denk dat er geen enkele toerist is die hier ooit komt. Uh, Marienvelde heet het hier. En je ziet ook aan het straatbeeld dat we niet meer in het centrum van de stad zijn. Je hebt hier ook wel ja, lage lage gebouwd. Maar je ziet gewoon ook al aan het publiek op straat dat het hier anders is. Hier, Dit is echt de plek waar de Berlijners wonen. De Berlijners die geen geld meer hebben om in het centrum te komen, die zijn uh, naar dit soort wijken afgezakt. Je hebt hier en daar... Nog een bakker, een kapper, een ijssalon. Maar uh, voor de rest is hier eigenlijk niks te beleven. Waarom zijn we dan toch naar hier gekomen? Wel omdat hier toch een heel uh, belangrijke plek is en dat is het noodafnamelager Marienvelde. Je zou dat kunnen vertalen als het noodopvangcentrum Marienvelde. En het is hier gebouwd in 1953 en toen was er ook grote nood aan dat opvangcentrum omdat dat een moment is waarop veel mensen uit de DDR besloten om uh, naar West-Duitsland te vertrekken. Um, je had natuurlijk in dat jaar de opstand gehad hier in Berlijn, waarbij de burgers van de DDR zich tegen um, de DDR-leiders keerden. De Sovjets hebben daar moeten ingrijpen om die opstand uh, plat te slaan. Dat is ook een heel bloedig geweest en dat is toch voor veel mensen een signaal geweest van... Ja, hier moeten we niet blijven. En je kan dat een beetje vergelijken met de vluchtelingencrisis die we in Europa hebben gehad de laatste jaren. In 2015 is het ook hier in Duitsland trouwens een probleem geweest. Plots stonden er zoveel mensen hier aan te kloppen. En er was niet genoeg plaats om iedereen onder te brengen. En toen hebben ze in West-Berlijn, in West-Duitsland gezegd... We gaan daar een plek inrichten waar we ook alle administratieve diensten onder één dak verzamelen. Want vluchtelingen die naar hier gekomen waren, moesten natuurlijk ook heel wat papierwerk in orde brengen. Er moest onderzocht worden of die mensen wel oprecht naar West-Duitsland wilden komen of er was ook heel angst dat er spionnen tussen zaten. Dus er was heel veel dat moest gebeuren en uh, het is um, een, een opvangcentrum gebleven tot 1990, dus tot het jaar waarin het Verenigde Duitsland ontstond. En dan is eigenlijk heel kort daarna er meteen een museum van gemaakt. En we gaan daar nu eens gaan kijken, omdat daar toch nog heel veel is overgebleven van die periode dat zoveel DDR-burgers naar hier kwamen. zien er een samenverschillen mogelijk. Uh, verhalen over de vlucht in de jaren 50. En je ziet ook hoe de DDR op een bepaald moment propaganda begint te verspreiden voor de eigen burgers, om die op andere gedachten te brengen, om die aan te tonen van blijf maar hier, het is daar niet zo goed in west duitsland En hier is bijvoorbeeld een brochure uitgegeven, daarop zie je een foto van allemaal mensen die met pak en zak op de grond liggen. Um, een beetje de situatie die we nu soms ook zien, hè. vluchtelingen die in een stationshal uh, in ellendige omstandigheden onhygiënische omstandigheden liggen en dan staat er een tekst um, boven waar sprake is van een hetze die door de Amerikaanse zender gevoerd is om mensen, DDR-burgers, overtuigen naar het westen te gaan en dan lees je in de tekst van ja, maar zo worden die dus gehuisvest. Wie naar het westen gaat, die, die komt in zo'n situatie terecht, dus dat is al om duidelijk te maken van het is hier beter, blijf maar hier. Ah, tjaan, kijk, er, er, er hangt hier een plaat van de Beatles. Dat zou je nu niet verwachten, want allee, het beeld is eigenlijk dat er uh, in Oost-Duitsland helemaal niet naar westerse muziek geluisterd werd. Maar ze hebben hier een LP van de Beatles, Heart Hard Day's Night. Ik heb die film vroeger ook heel vaak gezien. Um, en die werd dan blijkbaar toch ook in Oost-Duitsland beluisterd.
5: Ja, ja, ja. En, uh, dat dat wil men natuurlijk absoluut vermijden. Hè? En uh, Walter Ulbricht, die daar niets van begreep... ...die niets van jongeren begreep. Dat was een ideoloog, een betonnen kop, kun je zeggen. En kijk, wat hier in die vitrine zit, er staat een citaat van Ulbricht. Ik ken het, want hij kent het van vroeger. Hij geeft er even zijn mening te kennen wat hij over, over de Beatles... ...en bij uitbreiding natuurlijk over de popmuziek vanuit het Westen denkt... Zal ik het eerst even in het Duits? Ik ben der Meining-genossen enzovoort in het Duits. Ik ben van mening, kameraden, dat met de monotonie van het je, 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 en hoe het allemaal heet, dat men er aanvrekkelijk een einde moet maken. Is het dan echt zo dat we elke drek die van het Westen komt, moeten kopiëren? Is het dan werkelijk zo so, dat we jeden drek die van het Westen komt, moeten kopiëren? Ik denk, genossen, met de. ...monotonie, dus je, 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 en wie dat alles heet, ja, zal de man Schluss maken? En dan, de ironie van, van, van het geheel, is dat uiteindelijk de popmuziek in, in de DDR zo'n grote rol begint te spelen... Dat ...zij mede, laten we zeggen, aan de basis ligt van de val van de muur. Want als er een popconcert was in West-Berlijn... ...aan de voet van de muur, aan de Brandenburger Toor... ...dan trokken de jongeren, die wisten dat, in Oost-Berlijn... ...naar de muur om klanken op te vangen. En dat, 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 dat is natuurlijk iets wat men daar absoluut niet kon uh, appreciëren in de leiding. Want die jongeren skanderen dan ook op de duur... ...slogen als weg met de muur... Weg met de muur. Dus muziek, reizen enzovoort hebben een heel belangrijke rol gespeeld, zeker bij de jongeren die niet meer begrepen wat die ouderen vertelden. Uh, tot de val van de muur.
6: Oh ja, ze nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich fragen. Du hast ihr weh getan, sie wusste nicht warum, du warst nicht schuld daran und redest dich nicht um, oh ja, sie liebt dich schon keines, gar nichts sein. Ja, sie liebt dich und da sollte sein. Wenn sie nur glücklich sein Du musst jetzt zu ihr gehen entschuldigt dich bei ihr ja das wird sie verstehen und dann verzeiht sie dir oh ja sie liebt dich schon dann kann es gar nicht sein ja sie liebt dich und unser sollte Casino Blok Lichts aan. Den met de heer Allein, Casino Blok Lichts aan. Den met de heer Allein, Casino Blok
3: Lichts aan. Berlijn. Het verhaal van de muur. Yeah.
4: Hoe was het nu eigenlijk om op te groeien in de DDR? Piet nog ik weten hoe dat zat, want ja, wij waren er niet bij, maar we hebben iemand gevonden die er wel alles van weet, en dat is Christine Muller. Zij woont nu al heel lang in de buurt van Mechelen, in Muizen, maar haar kinderjaren speelden zich af in Dresden in de jaren zeventig.
3: Als je mij vraagt... Uh, mijn tijd als kind in Oost-Duitsland. Heb je spijt van dat je daar geboren bent? Of in, in West-Duitsland zou je liever eigenlijk daar op de wereld gekomen zijn? Dan kan ik heel duidelijk zeggen... van, Ik heb daar totaal geen spijt van. Dat ik mijn kindertijd in Oost-Duitsland heb doorgebracht. Uh, eigenlijk om twee redenen. Ten eerste... Uh, het schoolsysteem. En achteraf bekeken. Men zou kunnen zeggen, van, dat was een redelijk militaire aanpak qua opleiding. Wij kregen onze leerstof zeer gestructureerd eigenlijk. Uh, werd die aangebracht, die leerstof. Maar ik heb ondertussen zelf twee zonen die in het lage onderwijs zitten. Nu, mijn grootste zoon is net, gaat net nu naar de manioren. En ik zie dat die vandaag, van s morgens om half negen tot vier uur uiteindelijk op school zijn, dat die daarna nog huiswerk moeten doen, dat die om zes uur gedaan hebben. In mijn schooltijd, eh, onze school begon om zeven uur, wat heel vroeg is, maar ten laatste om één uur was dat gedaan. Daarna hadden wij zo goed als nooit huiswerk. Ik was een heel gewoon, berafd kind. Maar ik moest mij nauwelijks voorbereiden op toetsen. Al de stof werd eigenlijk aangebracht eh, door de leraar. En uiteindelijk eh, heb ik goede punten behaald in die toetsen. Dat was geen probleem. Dus om zes uur, vandaag is het ongeveer het uur wanneer mijn kinderen klaar zijn met hun huiswerk. Tussen een en zes had ik wel vijf uur tijd om te awotten buiten. Dat is één punt. En het andere waar, waarover ik eigenlijk ik kan zeggen, ik ben heel blij dat ik in Oost-Duitsland ben grootgebracht. Wij waren niet zo verwend. Uh, eigenlijk, uh, wij leerden omgaan met tekortkomingen. We werden quasi opgeleid om plantrekkers te worden. We waren echte plantrekkers. Dus, <laughs> mijn moeder, die was eigenlijk uh, bang voor onweer toen ik kind was. En mijn vader heeft dan gezegd: Ja. Het enige wat we kunnen doen is een, een caravan kopen. En, dan, en een caravan, dat is een Faradese uh, kooi en daar moet je niet meer bang zijn van een bliksem. Want ze had effectief iemand gezien, zelf als kind, die door een bliksem was doodgegaan. En dat is een beeld wat haar was bijgebleven, dus die was altijd getraumatiseerd daarvan. Nu een caravan te kopen, mijn vader stelde snel vast dat je daar heel lang op moest wachten. Wat deed die dan? Die heeft gezegd, oké, okay, ik ga dan eentje bouwen. Het volgende probleem was, we hadden maar een Trabant, dus een kleine auto. Die kon natuurlijk niet veel trekken. Dus mijn vader die moest een caravan bouwen die getrokken kon worden eh, van een Trabant. Die staat nog altijd nu in muizen op onze weide. Want ik krijg het niet over mijn hart. Die caravan bestaat nog om die weg te doen. Maar hij is erin geslaagd om die zo licht te bouwen dat eh, onze, onze Trabant die kon trekken en, en, een fantastische prestatie uiteindelijk. Want het moeilijkste was eigenlijk om al die materialen weer te, te verzamelen. Dus hij liep dan, ook tijdens zijn werktijd, liep hij dan campings af en hij keek dan overal hoe bouwt men zoiets. En hij ging in gesprek met mensen. En eh, op die manier is hij zo stilgezaam, heeft hij een plan in zijn hoofd gevormd en dan heeft hij al die materialen verzameld over maanden heen en heeft dat zelf samengezet. En dan konden wij eigenlijk met, op vakantie gaan met die galen. En dat was heel typisch voor Oost-Duitsland, die plantrekkerij. Ik kan u een ander voorbeeld geven, mijn, mijn buurman. Die wou, dat was een, een jonge man, die wou heel graag met een auto rijden. Maar men moest tien jaar of langer wachten op een auto. En hij had twee broers. En wat deden die? Die gingen van Autokerkhof naar Autokerkhof. Verzamelden alle onderdelen. En die bouwden van nul een complete Wartburg. En ze hebben dan een cabrio van gemaakt. Een fantastische auto. En ik ben daar zo graag met hem rondgereden. Want ja, dat was voor mij... Ik vond het onwaarschijnlijk dat iemand dat kan, dat, dat die dat tot stand hebben gebracht. En hij was daar trots op. En bij mij heeft het heel lang geduurd in West-Duitsland totdat ik begreep hoe het kan dat mannen zo trots kunnen zijn op hun auto, terwijl ze het niet zelf hebben gebouwd. <lacht>
0: Zwickau lief das gute Stück vom Band Es gab niemals genügend, denn der Mangel war Beschluss 15 Jahre Wartezeit mit sozialistisch Gruß. Also kann man sagen, die Partei ist daran schuld Ein Ostauto ganz heiß begehrt wird zum Endloskult Ich liebe meinen Trabi, richtig heißt er ja Trabant ik fahre mijn Trabi, dat Gefühl setzt mich in brand. Alle die ihn fahren den Trabi, wo die Größten sind. Ein Erlebnis, dieser Trabi schaft er 110 met Rückenwind. Der Motor niet gerade leis, die Knie an den Ohren. Die Heizung voller Pulle. Und 26 Pferde stecken in dem Motor drin. Dafür braucht man kein Erbe, denn das hätte keinen Sinn. Die Lenkung ist nicht servo, wird nach Tonus abgeschmiert. Und ich fahr volle Düse, alles klappert und vibriert. Ich liebe meinen Trabi, für die anderen bin ich blind. Ich liebe meinen Trabi, wenn sie noch so spritzig sind. Ik liebe mijn Trabi, selbst wenn die Erde bebt. Ik liebe mijn Trabi, denn die Trabi-Legende leeft.
4: We zijn in Friedrichstrasse en Friedrichstrasse was vroeger ook het station uh, waar de controle tussen oost en west was. Dus een heel druk treinstation. Je hebt hier alles. Je hebt treinen, dus gewone treinen, tussen de steden. Je hebt de S-baan, dus de, de trein die door de stad gaat. En je hebt hier de u baan de metro, komt hier allemaal samen. Dus dit is echt een heel druk knooppunt, vooral de spitstijd. En vroeger was het hier druk omdat mensen die van het westen naar het oosten wilden om, om daar verwanten te bezoeken of zo, die moesten hier gecontroleerd worden dus er was hier ook een heel, heel systeem uitgewerkt van stempels die moesten gezet worden, je moest geld inwisselen en er waren hier ook speciale winkels, hoe heette die ook alweer Piet? Intershops. Intershops waar Oost-Duitsland West-Duitse producten aanbood maar tegen een, een lagere prijs en dat was hun manier om inkomsten te krijgen
5: het was de Snapsroute overal. zo heette die. Omdat er alcohol werd gekocht op dit station, Friedrichstraße, door west berlijners En die gingen dan met die drank gevuld, in zakken en tassen gevuld met drank, terug naar West-Berlijn. En hopelijk konden die ontsnappen aan de douanecontrole. Want in West-Berlijn was er natuurlijk douanecontrole om te zien of er niet gesmokkeld werd. De Snapsroute was een heel bekende route in die tijd. En ik heb er ook nog zelf gebruik van gemaakt.
4: Ja, en dus tot, tot 1961 was het ook de plek van waar mensen die uit Oost-Duitsland naar het Westen wilden komen, nog in het Westen konden geraken.
5: Ja, was... het waren vooral gepensioneerden die mochten voorgoed vertrekken. Hè. Ja. Uh, de, de, zodra je 65 jaar was in uh, de DDR, mocht je naar het Westen vertrekken. Want dan waren ja, de autoriteiten er vanaf ook en hoefden ze ook geen pensioen meer te betalen. Dat uh, uh, ja, duidt toch op een vrij uh, systeem, vind ik.
4: Ja, en we gaan nu proberen ons hier in de metro te wringen. Het is gelukt, we zijn erin. In
5: 1963 komt men in west duitsland toch op het idee om... Politieke gevangenen, zo zijn mensen kunnen noemen, politieke gevangenen die in DDR-gevangenissen zitten omdat hun vluchtpogingen mislukt om die vrij te kopen. En dat begint met een aantal mensen eerst en dan uh, ja, neemt dat steeds grotere dimensie aan zodanig dat tussen 1963 en 1989 ongeveer 33.000 mensen op die manier door West-Duitsland worden vrijgekocht. DDR vond dat, uh, dat dat een zaak was die uh, goed rendeerde. Je zou kunnen zeggen dat het een soort van mensenhandel was, maar dan op officieel niveau. En uh, de DDR had op, uh, altijd nood of behoefte aan uh, harde divisie. Want hun munt was niet zoveel waard. Hè. En daarom werd natuurlijk altijd uh, verhandeld in uh, West-Duitse mark. En ja, je zou kunnen zeggen, ongeveer de totale som van, van mensen die toen tussen Oost en West verhandeld werden, dat kwam dan toch op ongeveer een som van 3 miljard. Uh, Deutsche Marken, dat is toch een, een enorme som, als je zo
1: Berlinerinnen, Berliner, wieder einmal haben wir die Menschen dieser Stadt zusammengerufen. Dat geschiedt heute in einer Lage, die ungleich schwerer is als jemals. In de jaren sinds de
5: blokkade. Je hebt sinds de, de oprichting van, van de Bondsrepubliek en uh, de DDR... ...in de geschiedenis dan twee grote bewegingen in de tijd. Je hebt tot 1966 vooral christendemocratische regeringen. Uh, er zijn geen akkoorden met de DDR, er bestaat in feite niets... ...en die willen de invloed van de DDR gewoon terugdringen... ...en hopen dat op een of andere manier de greniging zo tot stand komt. Heel belangrijk is dat Willy Brandt op het moment dat de muur in 1961 wordt gebouwd... burgemeester is in West-Berlijn. Die kent de problematiek van de stad zeer, zeer goed. En in 1966 hebben we een omslag, want dan uh, is het voor de eerste keer dat er een regering wordt gevormd waarin Christendemocraten en Sociaaldemocraten, en Sociaaldemocraten zijn tot dan altijd in de oppositie geweest, dat die een regering vormen. En in die regering wordt Willy Brandt brandminister van Buitenlandse Zaken. Dat is één. Dat is heel belangrijk, omdat hij dan al uh, weet, wij moeten hier iets ondernemen. En het klimaat was er ook naar, want internationaal, had je Kennedy uh, gehad, die wou dan toch uh, eigenlijk ook dat er meer stabiliteit was in de wereld en in Europa en tussen de, uh, uh, tussen de grootmachten. En je had in België zelfs het rapport Harmel gehad, waarin uh, de NATO, waaruit blijkt dat minister uh, Harmel, het blijkt dat de NATO er dezelfde ideeën op nahoudt. Dus het, uh, het uh, Westerse militaire bondsgenootschap als Kennedy. En, en Willy Brandt past daar zeer goed in. Uh, hij. Achteraf beschouwd zou je kunnen zeggen dat hij geen pionier was... ...maar iemand die veel meer dan Adenauer en al die oude uh, rotten hier... ...van de Christendemocraten... ...die de internationale politiek veel, veel beter volgde... ...en ook, hij was ook veel jonger natuurlijk... ...en wist wat er uh, aan de hand was. In 1969, en dat is ver, ver, toch verrassend... ...want uh, wat nu van is, sprekend is... is uh, ...in die tijd een verrassing wordt Willy Brandt bondskanselier. In een regering met de Liberalen.
1: Ik vraag de afgeordneten Brandt, nemen ze die waal aan?
5: Ja, president,
1: ik neem die waal aan. Ik stel het
5: en vanaf dit moment is zijn idee ook... ...alles wat goed is voor West-Berlijn, is goed voor Duitsland. Wij moeten verdragen sluiten... ...zodanig dat uh, Duitsland, DDR... West-Duitsland en West-Berlijn een factor van rust worden in het hart van Europa, zodanig dat er geen oorlog meer mogelijk is. En heeft daarbij twee grote punten. En het eerste grote punt is, er mag geen geweld gebruikt worden tussen de staten. En twee, want grenzen zijn heel belangrijk. Als er grenzen worden veranderd, dan mogen ze alleen maar veranderd worden in een klimaat van wederzijdse, toestemming van de partijen die erbij betrokken zijn. En dat is de filosofie waarmee hij als bondskanselier vertrekt en waarmee hij verdragen wil afsluiten die de vrede in Europa bevorderen. En daarvoor heeft hij natuurlijk Moskou nodig, want Moskou is, laten we zeggen, in de internationale poek en in Oost-Europa uh, de, de partij die uh, al die landen van Polen tot ...tot Hongarije en Tsjechië, Tsjechoslowakije contro controleert. Uh, wij moeten een, 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 een verdrag hebben met Moskou en dat gebeurt in 1970... En dat is het vertrekpunt van alle belangrijke... Het verdrag van Moskou in 1970 is het verdrag van alle belangrijke vertrekpunten van alle verdere verdragen. En ook van het verdrag van Berlijn dat er later zal komen. En dat lukt op een wonderbare wijze. En het is allemaal net afgesloten en goed afgesloten. Al die verdragen op het ogenblik dat er dan de val van jullie brand komt door een spionagezaak. Maar het belangrijke werk is geleverd, kunnen we laten zeggen, tussen 1970 en 1973. Dat, dat, dat is, zou je kunnen zeggen, het, het begin van het moment waarop er op, een, op ooghoogte, zegt men, hier kan gesproken worden tussen de partijen of de regeringen in West-Duitsland en de regeringen of de partijrijdingen in Oost-Duitsland. En dat gebeurt dan ook, de, de muur wordt steeds meer transparant. Er is steeds meer uh, beweging. De, de burgers van, van het uh, Westen, uh, het is allemaal niet zo gemakkelijk, maar goed, die kunnen naar, uh, naar Oost-Berlijn en die kunnen naar Oost-Duitsland. Er wordt heel veel gediscussieerd ook daar. Uh, en uh, dat is het begin van, van uh, laten we zeggen, een, 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 uh, ook in de DR, een, een, uh, een maatschappij die ook aan de discussie, aan de Duitse discussie, uh, begint deel te nemen waar moeten wij naar toe.
3: Einsteigen, bitte. Berlijn. Het verhaal van de muur met Karen Willet en Piet de Moor. We
4: staan nu in Mitte. Um, dit is nu het centrum van, van Berlijn sinds 1989, maar toen de muur hier nog stond, lag deze buurt helemaal aan de rand van Oost-Berlijn. En het was een verloederde buurt, dat kan je je vandaag niet meer voorstellen, want alles ziet er hier heel mooi opgeknapt uit. Maar toen, ja, er staan hier heel veel gebouwen van voor de Tweede Wereldoorlog en die gebouwen lagen nog deels in puin of waren gewoon nooit echt goed hersteld. En de overheid investeerde er ook niet in, omdat ze liever mooie nieuwe appartementsgebouwen aan in het toenmalige centrum van de stad bouwden. Met als gevolg dat toen de muur viel, die hele buurt hier totaal uitgeleefd was. En ik hoor nog altijd van mensen die in de jaren negentig Berlijn gekend hebben... ...die zeggen, we kunnen onze ogen niet geloven hoe het hier veranderd is sindsdien. En dat zie je ook hier op de plek waar we nu staan. Um, het is een oud industrieel gebouw in baksteen. En ja, die gevel is gewoon heel mooi verzorgd nu. Um, alsof het hier eigenlijk nog maar gisteren opgeknapt is... En je vindt hier een heel amalgaam van, van bedrijfjes en start-ups, want dit is de plek waar iedereen wil zijn. Het is ondertussen ook een van de duurste wijken van Berlijn. En wij gaan hier de kelder induiken, want er is een jazzclub. En het is vooral Piet die hier naartoe wilde. Want hier zit iemand die in Berlijn rondliep in de jaren zeventig. Dus op het moment dat Willy Brandt die verdragen met het oosten afsloot,
5: ik was in 2013 met mijn zoon en uh, een kameraad van mijn zoon. Die was toen een jaar of uh, 25. En uh, ja, dat zijn twee jazzfanen. Uh, pas hier nu en we zien de sloot. Dat is hier een jazzkelder. En die twee, uh, ja, die waren elke avond op jazztocht en die nemen me mee. Ik ben niet zo'n uh, jazzgek eigenlijk, maar toch die nemen me mee naar de sloot. Dat betekent eigenlijk de schoorsteen. Het is een kelder. Uh, en daar uh, ja, speelt zich elke avond een jazzgebeuren af. En uh, mijn zoon met, met zijn kameraden gaan vooraan zitten... om het allemaal goed te kunnen meemaken. En ik ga in de toog zitten. Maar de man achter de toog heeft ons al horen praten. Nederlands, Vlaams. Uh, en die vraagt aan mij, zijn in Duits... zijn jullie Oostenrijkers of Zwitsers? Huh? Nee, wij zijn Vlamingen. Ah, Vlamingen. En wat komen jullie hier doen? Ik zeg ja, ik ben hier met mijn zoon en een kameraad van hem. En wij zijn op jazztocht en ik ben de vader en ik mag meegaan uh, met de jonge mensen. Ah, ja, ja. En, en, uh, en uh, jullie zijn er als toeristen? Ik zeg nee, ik woon hier. Uh, ah, je woont hier. En, en waar woon je? Ik zeg ja, daar in Tsevendorf, daar in het Zuidwesten. En, en uh, hoe komt het dat, dat je hier uh, woont? Uh, ik zeg, ja, ik, ik heb vroeger in de jaren zeventig, uh, heb, heb ik in West-Berlijn gewoond. En mijn droom was altijd om op latere leeftijd eens terug te keren. En om de dingen goed te bekijken die ik toen uh, niet goed geobserveerd uh, heb. Ah ja, zegt interessant. Dus je was hier in de jaren zeventig. Ik zeg, ja, ik was hier in de jaren zeventig. En wat deed je hier toen? Ik zeg, wel, ik gaf toen les op de Vrije Universiteit. Uh, ja, zegt hij, en wat gaf je doen? Ik zeg, ja, ik gaf wat Nederlands op de afdeling Nederlandse Filologie... Dan zegt hij, hoe is die naam? En ik zeg, Pieter Moor... Piet de Moor, zegt mijn oud-leraar. Het was veertig jaar dat we elkaar niet gezien hadden. Ja, maar toen had de man haar tot op zijn achterwerk, bij wijze van spreken. En die was nu bijna helemaal kaal geworden. Die was ook een beetje veertig jaar ouder geworden. Dan zie je wat de echte spiegels zijn. Hè? Maar dat was zo, we zijn in mekaars arm gevallen. En we zijn John Kunkeler, jij bent het niet te geloven. Piet de Moor, we zijn in mekaars arm gevallen. En we hebben een heerlijke avond gehad. Daar heb ik mijn kinderen natuurlijk, en mijn zoon en zijn kameraden erbij gehaald. En ja, de hele avond was natuurlijk een, een, een zwaar drinkgelag geworden, omdat wij na 40 jaar onwaarschijnlijk op deze plek elkaar teruggevonden hadden. Hallo, Jan. We zijn zo'n daar. Kein probleem. Nee, nee, beëilig niet. Uh, kein probleem. Ik dacht, ik hoef toch maar aan. Uh, oh, ik, ik bel eens op om zeker te zijn. Sorry, ik ben nu ook al in het Duits. Ja. Oké, okay, tot zo, hè. Ja, dag
2: John. Yo. Je mocht gewoon naar Oost-Berlijn. En uh, ik, ik heb het ook wat diverse keren gedaan. Ja, ik ben uh, niet alleen als toerist. Ik ben één keer zelfs, uh, heb ik toen mensen leren kennen. En uh, die ook talen studeerden en, uh, toen ben ik naar zo'n college gegaan van Manfred Bierwisch. Dat was een, een, een vooraanstaande Oost-Duitse linguist. En, uh, voor mij, mij interesseerde toen vooral hoe zij dan uh, bepaalde literatuur... Uh, zo op scholen en hoe ze dat ontwikkelde. En Kon je daar zomaar binnen in de universiteit? Was dat vanzelfsprekend? Nee, nee, dat was duidelijk verboden als ze dachten. Dus als ze zijn gekomen, dan was ik in moeilijkheden geraakt. Nee, ik had dan mensen leren kennen. En ik ging er altijd heen met twee of drie over elkaar trokken jeans. Die ik dan altijd uh, cadeau gaf van die mensen. En ik heb toen kleding van hun aangetrokken. En ben toen gewoon die collegezaal mee binnengelopen. En er is niemand die dat opviel. Dat, dat kun je natuurlijk niet doen in zo'n kleine afdeling als de Nederlandse afdeling. Daar, daar waren we met z'n zessen. Maar niet als er zo'n tachtig tot honderd mensen zijn. En uh, dan valt dat gewoon niet op, dan ben ik gewoon naar binnen gegaan en dat is nooit opgevallen
5: dus je bedoelt dat je aan die kleding direct kon herkennen of iemand ja. uit het westen kwam
2: ja, ja, direct dat kun je nou trouwens nog vaak ja. <laughs> nog steeds ja, die, die jongelui zie ziet niet meer aan maar oudere mensen eh, hoewel ze nieuwe kleding kunnen kopen hun smaak blijft nog zoals die van toen ik zie vaak aan iemand dat zie je trouwens ook vaak of, of het Nederlanders zijn of niet dat zie je vaak aan de broeken het wist bij de mannen dat.
5: Heb jij dramatische hoogtepunten meegemaakt uh, toen uh, in de jaren zeventig in, in West-Berlijn?
2: Zo dramatisch misschien niet. Het enige wat, wat, wat wel, waar ik nog steeds aan moet denken als ik bij Friedrichstraße uitstap, is dat ik een keer uh, bezoek uit Nederland had. En we hadden toen afgesproken dat we dan uh, smiddags uh, om twaalf uur. Naar Oost-Berlijn zouden gaan. En dan mocht je dan tot middernacht blijven. En dan kon je altijd heel goedkoop eten en boeken kopen. en zo'n beetje rondkijken en zo. Uh, in ieder geval, door die hele controles heen. dat duurt dan altijd anderhalf, twee uur voordat je daar helemaal doorheen bent. die kun je pas laten zien. En dan word je tien keer bekeken. en was je pas eerst een kwartiertje weg. en dan kwamen ze weer terug. en dan keken ze nog een keer. En eindelijk waren we toen uit. aan de achterkant. Uh, bij het Trainenpalast. En daar was toen een, een, een nevel en een mist. en dan rolden tanks. En een herrie... Op het moment bleef ons hart staan. We dachten dat de oorlog uitgebroken was. Ja? Toen waren ze daar opnames aan het maken voor een film. <laughs> Voordat je dat al realiseerde moet je natuurlijk lachen. Maar in het begin sta je even stokstijf als je daar naar buiten komt. En uh, ja, dat, dat was een heel moment dat ik waarschijnlijk nooit meer zal vergeten. Maar ja, voor de rest liep je dan... Uh, die bekende paden zo naar Alexanderplatz. En... Uh, en uh, en je kocht dan ook meestal boeken en, en, en spullen die daar heel goedkoop waren. Ik vond dat wel leuk in die, uh, die kaufhuizen. Uh, dat is een warenhuis, nou, En uh, daar hadden ze dan spullen die, die bij ons uh, 20, 30 jaar daarvoor nog net kon krijgen. <laughs> dat vond ik altijd wel leuk. Maar voor de rest had je ook nauwelijks mogelijkheden daar uh, contact op te nemen met die mensen. Het was niet zo dat je daar, uh, dat je daar echt... Uh, ontmoetingen zou provoceren. Dat, dat, tenminste, ik heb het niet gedaan, zeg maar zo. In ieder geval, één keer was ik te laat terug ook. Uh, en, uh, had ik, ik had toen een Renault, een Renault 8. En die had de bagageruimte voorin. En um, ik had altijd, omdat ik toen als, als student nog, ik woonde toen alleen, um, had ik een, een kamer in de vijfde verdieping, in, in zo'n hinterhof. Die waren spotgoedkoop, ik geloof ik, betaald toen 60 markt huur. En uh, dat was in, met zo'n normale kachel, met, met eierkolen. En uh, ik had toen altijd zo'n zes, zeven van die zakje, zakjes met, uh, met eierkolen in, in de auto liggen. En die auto had toen een hele stabiele, <laughs> stabiele uh, ligging ook. En uh, ja, die, toen, dan, toen ik dan natuurlijk daar, in de DDR naar binnen wilde, naar oost wat, wat is dat? Wat hebben ze uh, ja, aierkolen. <laughs> die dachten, ik wilde wat smokkelen daar. <laughs> ik zei, nee, dat is een Ayakolen. Dat gaat dan me iemand uitleggen die daar uh, aan de grens dien dienst doet. Uh, die snap dat natuurlijk niet zo. En, uh, in ieder geval, ik moest uh, de... nee, ik, ik mocht ze behouden. Ik moest ze behouden. had ik eerst nog overlegd of ik ze uit moest laden. En bij de terugweg weer terug zou Maar toen hebben ze gezegd, dat is oké. Okay. En... Maar toen kwam ik te laat terug. Dat was op dezelfde dag. En, uh, toen moest ik 40 mark betalen.
5: Als ik over die kolen iets mag zeggen, vele kolen werden geïmporteerd uit de DDR ja. naar West-Berlijn. Ja. En het merk van die kolen heette Union. Ja. dus eenheid. Ja. Dat is toch wel iets merkwaardig dat in een gedeelde stad en een gedeelde klanten dan de kolen, tenminste nog Unie of Union heen.
2: Ja, ja er, kwamen, er kwamen veel dingen uit de DDR die je dan niet mocht weten. No? Ook, ook van IKEA, wat toen later een schandaal werd. No? Dat werd allemaal in de DDR geproduceerd. No? En uh... de de gevangenissen, ja. ja. Bovendien, ja. Ja, je ja, had ja, ja, toen natuurlijk... Dat was toen de, de tijdsgeest van toen. linksradicale studenten en hele... Uh, opstanden en een soort uh, revoluties aan de universiteit... die gaan natuurlijk ook gepaard met, met cultuur en muziek. Ja, dat is logisch. En je had in, in Duitsland uh, interpreten zoals uh, Frans-Josef Degenhard... Uh, die dan echt zo uh, socialistische strijdliederen hadden gecomponeerd en gezongen. En die, die, die traden dan uh, op voor, voor een bepaald soort publiek, zeg maar. Omdat die eigenlijk nooit de kans hadden om op de televisie te komen. Ja, dat... Uh, bepaalde dingen kun je alleen maar in die tijd ook goed plaatsen, ja, die, die zijn dan niet meer, nu niet meer actueel, ja, dat, uh, als die mensen dan toch proberen door te gaan werkt het af en toe een beetje, ja, ridicuul vind ik bijna dat, dat past niet meer zo, je kunt dat niet meer met dezelfde overtuiging brengen zoals dat uh, toen was maar daar waren toen, de, die liedjes van Degenhard, die kende iedereen uit v, van buiten bijna ja. uh, Auguste de Scheef, dat weet ik nog dat is een uh, August ist der Herde.
7: August, der Schäfer, hat Wölfe gehört, Wölfe mitten im Mai. Zwar nur zwei, doch der Schäfer, der schwört, die hätten zusammen das Fraßlied geheult, das aus früherer Zeit. Und er schreit und sein Hut ist verbeult. Schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät. Schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Doch wer hört schon auf einen alten Hut und ist auf der Hut, und ist auf der Hut. August der Schäfer hat nie mehr gesehen Nur sein alter Hut, voller Blut Schwamm im Bach, circa zehn Hat dann später das Dorfhextenkind Nachts im Steinbuch entdeckt Blut befleckt und die Schnauzen im Wind Dem Kind hat die Mutter den Mund zugehext, Hat geflüstert, bist still oder oh du verreckst Wer den bösen Wolf nicht vergisst, mein Kind Bleibt immer ein Kind, bleibt immer ein Kind. Schon schnappten Hunde den Wind und im Hag Rochen Rosen nach Aas, kein Schwein fraß, Eulen jagten am Tag. Hühner verschachten die Eier im Sand, Speck im Fang wurde weich. Aus dem Teich krochen Karpfen ans Land, da haben die Greise zahnlos gelacht. Gezischelt, wir haben's gleich gesagt, düngt die Felder wieder mit altem Mist. Sonst ist alles Mist, sonst ist alles Mist. Dann zu Johannes beim Feuertanzfest, keiner weiß heut' mehr, wie waren sie plötzlich da. Aus Geäst sprangen sie in den Tanzkreis, zu schnell bissen Bräute ins Gras und zu so blass schien der Mond. Aber hell, hell brannte Feuer aus trockenem Moos, brannte der Wald bis hinunter zum Fluss. Kinder spielt vom Rauch, dort wissen wir nichts. Und riechen auch nichts, und riechen auch nichts. Jetzt kommen Zeiten, da heißt es heraus, mit dem Gold aus dem Mund, seid klug und wühlt euch Gräben ums Haus. Gebt eure Töchter dem rohesten Knecht, jenem, der noch zur Not nicht nur Brot mit den Zähnen aufbricht. So sang der verschmuddelte Bauchladenmann und pries Amulette aus Wolfszähnen an, wickelt Stroh und Stacheldraht um den Hals und haltet den Hals und haltet den Hals. Was ist dann doch in den Häusern passiert? Bisse in Balken und Bett, welches Fett hat den Rauchfang verschmiert? Wer gab den Wölfen die Kreide, das Mehl? Stäubte die Pfoten weiß, welcher Geiß glich das Ziegengebell? Und hat sich ein siebentes Geißlein versteckt? Wurden Wackersteine im Brunnen entdeckt? Viele Fragen, die nur einer hören will. Der stören will, der stören will Nur jener Knecht mit dem Wildschweingebrech, Heute ein Touristenziel, weiß wie viel da geschah Aber frech hockt er im Käfig, frisst Blutwurst und lacht Wenn man ihn fragt und nur Schlag null Uhr zur Johannisnacht Wenn von den Bergen das Feuerrad springt, die Touristen fröhlich das Fraßlied singt, beißt der Wild ins Gitter, schreit Schluss mit dem Lied. Es ist ein garstig Lied, es ist ein garstig Lied. August, der Schäfer hat Wölfe gehört, Wölfe mitten im Mai, mehr als zwei und der Schäfer, der schwört. Die hätten zusammen das Fraßlied geheult, das aus früherer Zeit und er schreit und sein Hut ist verbeult. Schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät, schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Doch, wer hört schon auf een alten Hut? On is op de Hut. Hut.
4: Berlijn Het verhaal van de muur. We zijn uh, in Oranienstrasse. En dat is een van de centrale straten in Kruidsberg. Kruidsberg. Oeps, bijna een ver gereden door een auto. Um, Kruidsberg dus echt een voorbeeld van een wijk in Berlijn waar ook de bevolking de hele tijd verandert. Um, Kruidsberg lag tijdens de deling vlak achter de muur aan de westelijke kant. En dat was ook de reden waarom. Veel mensen hier wegtrokken, want die wilden niet zo dicht bij de muur wonen. Er kwamen heel veel oude woningen vrij. En die woningen werden ingevuld in de eerste plaats door veel migranten uit Turkije. Want door het feit dat de muur gebouwd werd, verhuisden veel mensen weg uit Berlijn. En was er een gebrek aan arbeiders. En wat deed Duitsland om, uh, om hier toch nog voldoende mankracht te hebben? Ze sloten akkoorden met andere landen. Uh, dat een beetje zoals het ook bij ons in België gebeurt is uiteindelijk. Dus de sloten akkoorden met bijvoorbeeld Turkije en Marokko en ook met Joegoslavië, wat ook verklaart dat je hier in Berlijn een heel grote uh, Joegoslavische gemeenschap hebt, wat je bij ons dan weer niet vindt. En vandaag ziet Kruidsberg er ook nog altijd heel Turks uit, daarmee bedoel ik, er zijn nog altijd veel Turkse winkels. Turkse restaurantjes en cafés, dat is ook niet altijd duidelijk op het eerste zicht. Maar als je binnengaat, zie je dat er mensen met Turkse wortels de zaak uitbaten. En los daarvan is dit dan ook de plek waar de hele alternatieve jeugd die door Berlijn was aangetrokken vanaf de jaren 60, 70 ook naartoe kwam. Omdat hij hier dus veel leegstaande huizen had die dan ook gekraakt werden. En uh, voilà, al die sporen vinden we hier zo op straat nog een beetje terug in het straatbeeld, ook al zijn we al zoveel jaar verder.
5: Men uh, sprak wel eens van uh, de gesloten afdeling van het Gekkenhuis West-Duitsland. Dus uh, het ommuurde uh, West-Berlijn als een krampzinnige gesticht, uh, een filiaal van het, uh, ja, het gesticht West-Duitsland. Zo, zo, zo uh, kan men het formuleren.
4: als je vandaag in Berlijn woont, dan, heb je, dan komt er altijd een moment waarop je een buurman of buurvrouw hebt waarmee je het aan de stok krijgt. Omdat die bijvoorbeeld de god de dag joints aan het roken is totdat die geur naar je eigen woning overstaat. Of omdat het mensen zijn die midden in de week s'nachts loeiharde muziek beginnen te draaien terwijl je zelf vroeg moet opstaan om te gaan werken. En als je dan gaat aankloppen bij die buren om daar je beklag over te doen, dan is de kans heel groot dat die mensen gaan zeggen dit is Berlijn, leer ermee te leven. Dus er heerst zo'n beeld van Berlijn als de stad waar een totale vrijheid is, waar alles kan en mag. En ja, ik vind het toch wel interessant om te merken dat dat gewoon een mythe is die in de jaren zeventig ontstaan is. Net op het moment dat al die wilde en alternatieve mensen naar West-Berlijn kwamen... en dat we eigenlijk dertig jaar na de val van de muur zitten... dat de stad ook maatschappelijk zo veranderd is... Maar, maar dat er nog altijd een soort mythe is blijven leven... van Berlijn als wilde stad... terwijl dat voor heel veel mensen die in Berlijn wonen... haaks op de realiteit staat... want ga om vijf uur s ochtends in de metro gaan staan... en het perron staat vol met mensen... die ...die al onderweg zijn om te gaan werken, die geen tijd hebben om uh, elke avond te gaan fuiven. En ja, dat vind ik dus heel interessant, dat de manier waarop die samenleving vandaag in Berlijn in elkaar zit... ...dat jij nog altijd zijn oorsprong vindt iemand dat er hier gebeurd is voor 1989... waar we staan kijken we nu recht uit op um, een modern appartementsgebouw. dus ik vermoed dat dat zo ergens in de jaren 60, 70 gebouwd is. En het zijn ook net die gebouwen die gemaakt hebben dat er in Kruidsberg ook zo'n grote krakersbeweging was. Want wat gebeurde er? Um, in die tijd ging de West-Duitse of de West-Berlijnse overheid ervan uit dat heel veel oude gebouwen die nog in de oorlog vernietigd waren, dat ze daar eigenlijk niks meer mee konden doen. Uh, men vond dat mensen recht hadden op een hele mooie, moderne woning... ...met een badkamer met alle moderne comfort. En er werden allerlei plannen uitgetekend om van die mooie woontorens te maken. Ik zeg bewust mooie woontorens, omdat er toen zo over gedacht werd. Vandaag kijken wij daar met heel andere ogen naar en vinden wij dat treurige, um, ja, treurige gebieden. En dat is ook omdat we weten hoe het verder is gegaan. Hè. Vaak zijn die met heel minderwaardige materialen gezet... Uh, en dat was al heel snel duidelijk. Dus de eerste mensen die in dat soort van nieuwbouwappartementen gingen... ...die hadden heel snel door dat ze, ondanks het feit dat ze nu een, een eigen badkamer hadden... ...niet per se beter af waren. En het is bijna als een soort protest daartegen uit een soort kwaadheid... ...dat mensen ook bewust weer terug naar die oude woningen zijn gegaan... ...en daar illegaal gaan wonen zijn. Omdat ze toch vonden dat er... Dat er daar beter iets mee kon gedaan worden, er werd gedacht van er staan hier nog zoveel mooie oude panden. Waarom wordt het geld niet gestoken in die oude gebouwen, in het opknappen daarvan, zodat wij daar mooie woningen kunnen hebben? Ja, we zijn een beetje verder gelopen. Het is hier eigenlijk meteen al veel rustiger. We zijn voorbij een paar volkstuintjes gekomen. En dan doemt er plots een historisch gebouw op. Mooi bakstenen gebouw. Nu wel bedekt met veel graffiti ook. Maar uh,
5: Piet, dit is het uh, Bethanienhaus. Het Bethanienhaus was uh, vroeger een... Uh, ik spreek nog van de 19e eeuw. overgang naar de 20e eeuw. Een uh, ziekenhuis, een uh, verzorgingsinstelling... Uh, uh, het is een gebouw met uh, ja, heel veel historische uh, lading. De beroemde schrijver Theodor Fontana, die uh, een apothekersopleiding had... ...en uh, die, dat, die dat beroep al korte tijd heeft uitgeoefend, heeft in het ziekenhuis nog uh, gewerkt. Het is een prachtig gebouw dat bijna het slachtoffer geworden is van de sloopwoede die in de jaren 70 en 80 in Berlijn geheerst heeft. En het is alleen maar te danken aan de instandbezetzer of instandbezetzung. Dat betekent, instandbezetzung betekent op zo'n manier bezetten... dat we het ook kunnen behouden, dat we het kunnen conserveren. En het is aan die, want die worden dus altijd als chaoten voorgesteld. Maar aan de andere kant moet je heel duidelijk beseffen dat dit prachtige complex dat dat heel groot is ook, dat dit er gebleven is en nog overeind staat, is te danken aan die chaoten die deze gebouwen bezet hebben in de jaren 70 en 80. En vandaag
4: zitten er andere chaoten, want het is een kunstenaarsresidentie geworden.
8: Zwar blau, so viel Bullen waren da Und Menschmeier musste heulen Das war wohl das Tränengas Und er fragte irgendeinen Sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer Das Betanien wird besetzt Wird auch Zeit, sagte Menschmeier Stand ja lange genug leer Ach, wie schön wäre doch Das Leben gibt es, keine Polis mehr Doch der Einsatzleiter brüllte Räumt den Marian-Platz. Niet meine Knüppel, waar er genoeg Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riepen:
9: Je kreekt ons hier nicht raus.
8: schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört, aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißen Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt und die deutlichen Beweise sind zehn leere Flaschen Wein und zehn leere Flaschen können schnell zehn Mollis sein. Doch die
9: Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus.
8: Letzten Montag Mensch Menschmeier in der U-Bahn seinen Sohn, der sagt, Wollen das Rauch ausräumen? Ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, Sind wir wieder einer mehr in unserer zwei zimmer luxus Und das Bettanien steht wieder leer. Sag mir eins: Haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Willen. Unser Eins im letzten Loch. Wenn die das Rauch aus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schreie
9: es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch erst mal Schwind und Weiß und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch
3: Berlijn, het verhaal van de muur, met Karen Wiljet en Piet de Moor.
4: We zijn terug in Mitte, dus in het centrum van de stad. En we staan in het Noordbaanhof, het Noordstation van Berlijn, zou je kunnen zeggen... We hebben de stadstrein genomen om hier te geraken, de S-baan. En ja, nu gaat dat als een fluitje van een cent. Maar voor 1989, dus toen de muur er nog stond, was dat niet zo evident. Want dit station bestond gewoon niet. De muur, die deelde niet alleen de stad in twee, die knipte ook het openbaar vervoer in twee. En dat heeft een enorme impact gehad op de manier waarop mensen zich moesten verplaatsen in de stad. zetten. De drukte in het station, dus het Noordbaanhof, wordt ook gebruikt. Maar hier komen ook heel veel toeristen, heel veel schoolklassen die rondleidingen krijgen. Dat is ook wat je nu de hele tijd om ons heen hoort. En daar is de reden voor. Dit is geen gewoon station, want het station was er, er reden treinen door, maar je kon niet opstappen en je kon niet afstappen. En dat is wat ze vandaag een geisterbaanhof noemen.
5: Het principe van de geisterbaanhof, ja, hoe is dat tot stand gekomen? Door allerlei verdragen na de bouw van de muren en ook onder de, het burgemeesterschap van Willy Brandt en later ook onder het bondskanselierschap van Willy Brandt heeft men geprobeerd en heeft men er, is men er ook in geslaagd om overeenkomsten te sluiten met de Oost-Berlijn, met de DDR. En in Berlijn zelf heeft men geprobeerd om de, infrastructuur die door de, de treininfrastructuur, die door de bouw van de muur helemaal in de war was, om dat op een zekere manier te herstellen. Het kwam erop neer dat de S-baan en de U-baan, een paar lijnen ervan, namelijk de, de, de SS1 en ook de U-baan nummer 6 en 8 geloof ik, vanuit West-Berlijn naar West-Berlijn gingen, maar onder Oost-Berlijns grondgebied. En onder dat Oost-Berlijns grondgebied waren er natuurlijk ook stations. Maar die stations werden niet aangedaan door die treins. Die passeerden er wel, maar die stopten daar niet. Dat waren de zogenaamde geisterbaanheuven... ...die ook weer streng bewaakt werden. Want alle toegangen tot die geisterbaanheuven... ...die waren niet toegankelijk voor Oost-Berlijns. Die waren allemaal dichtgemetseld of afgegrendeld. Nu het bijzondere ervan, en ook vind ik het, 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 het menselijke... ...dat er ook lijnen waren waar de, de, de stadstreintjes elkaar kruisten. En dan konden de mensen die van west naar west gingen, die de bovengronds uh, gingen, in oogcontact komen met de Oostberlijners die in het aanpalend traject zaten van de trein en die elkaar kruisten. En dat, was een, zo, dat waren heel aangrijpende momenten. Want uh, daar was de vrijheid. Daar was de treintjes uh, die met de mensen naar de vrijheid gingen. En de anderen die konden niet uit. En dat oogcontact daarover is er ook wel heel wat te doen geweest. En geschreven van... Uh, ja, uh, we kijken elkaar in de ogen. Maar we kunnen elkaar niet bereiken.
4: Sebastian, mijn man, die herinnert zich nog als kind. Hoe hij op de S-baan door die gesloten stations reed. En dat heeft op kinderen ook een enorme indruk gemaakt toen die, die zwarte lege ons waar de trein ook een beetje trager doorheen reed. Na 1989 zijn die stations terug open gegaan, hebben ze die verbindingen hersteld en het was alsof er een stolp werd weggenomen. Dus die stations waren een kleine tijdscapsule. En hier hebben ze het in Noordbaanhoofd nog een beetje zo bewaard. Ze hebben nog de oude borden die de richting uh, aangeven, die hangen hier nog altijd. In, in letters die je meer gotisch schrift Het zijn niet de letters die je vandaag in de stations ziet. Er zijn ook stations waar ze nog oude affiches uit 1961 hebben teruggevonden. Menukaarten van restaurants. Allemaal dingen die verzegeld waren omdat ze die stations... Pot dicht gemetseld hadden.
5: Uh, en wat ook zo mooi en zo treffend en zo aandoenlijk is... ...is dat de mensen, de Oost-Berlijners... ...die boven deze stations uh, liepen... ...of die uh, boven het traject liepen uh, waar de treinen passeerden... ...ja, er waren luchtkokers... ...en uh, er waren ook uh, allerlei uh, roosters... Uh, waar ...waaronder die, die treintjes hoorden rijden. En velen waren zich, die de, de, de hele Berlijn hadden meegemaakt zich ervan bewust dat die treintjes van West-Berlijn naar West-Berlijn reden. En het was, als het ware de trillingen van de lucht die men bespeurde, die men hoorde en die men voelde ook uh, door die roosters heen, dat, was, dat waren de trillingen van de vrijheid. En dat riep bij die mensen dan ook uh, ongelooflijke uh, gevoelens op en emoties op. En, uh, dat, dat vind ik dat dat zaken zijn die tot de geschiedenis van deze stad behoren. En waar veel te weinig wordt over verteld. Om, omdat je op die manier toch een, een indruk krijgt van hoe moet het geweest zijn om hier te leven. En uh, wat, wat zou ik in godsnaam kunnen ondernemen om... om uh, die trillingen te volgen en, en die weg naar de vrijheid mee te maken. Want zoals gezegd, dat was het grote punt altijd. Wij willen die muur overwinnen. Wij willen reizen. Wij willen vrijheid om te reizen. En dan zullen wij ons echte burgers van een nationale van staat voelen.
1: frei. Wer kann sie erraten, sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, Doch alles in der Stille und wie es sich schickt, Mein Wunsch und Begier'n kann niemand verwirren, Es bleibt dabei, Die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem, sie tut mir allein am besten gefallen. Ich bin nicht alleine bei einem Glas Wein, mein Mädchen dabei, die Gedanken sind frei. sperrt man mich ein in finsteren Kerker. Das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken
3: sind frei.
6: Junge
9: Achtung!
3: Das Kind werd ik natuurlijk ook geconfronteerd met, uh, je moet een pionier zijn.
6: Vier jonge en des volkes, geloven bij onze
3: In Oost-Duitsland was het algemeen zo dat vanuit ja, de overheid, laat ons zeggen, dat kinderen vanaf de eerste klas van de school, zover ik me herinner, begon dat eigenlijk vanaf zes jaar, dat men een soort feest vierde en iedereen kreeg officieel een halsdoek en was dan jonge pionier. Dat was eerst blauw de eerste jaren en dan vanaf een bepaalde leeftijd, ik weet niet meer wanneer, was dat rood. Dat was men dan deelman pionier. En dat was een beetje een voorbereiding. Men probeerde kinderen aan te leren trots te zijn op het uh, socialistische systeem en zich te engageren.
6: Wir Jungpioniere lieben unsere deutsche, demokratische Republik. Wir Jungpioniere
1: lieben den Frieden. Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Länder. Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern. Wir
6: Jungpioniere sagen die Wahrheit.
3: Dus wir kriegen eigentlich, äh, sie probierten uns eigentlich äh, weiß zu machen, dass, dass es ein echtes, äh, een heel, heel goed doel is om, om aan dat systeem mee te werken en via maatschappelijk engagement actief bij te dragen. Dat was het negatieve in mijn kindheid. Dat, dat, ja, dat werd ondergedompeld in dat systeem. In zo'n eh, pioniersleven. Maar mijn ouders hebben dat onmiddellijk geplaatst. Ik, weet, ik kreeg mijn eerste halsdoek als jonge pionier. Ik kwam daarmee naar huis. En mijn vader en mijn moeder die legden mij dat uit. Dat is pure propaganda. Je moet aan meedoen. Dat trekt op niks. Maar... Zwijg, want dat levert toch niks op om zich om da, daarin op te winden. En doe gewoon mee. En wat ik dan later zag, is dat mijn klasgenoten. Niemand nam dat serieus. Niemand trok zich daar iets van aan. Wij moesten dan de wijs staan en zeggen: Immer bereid.
1: De Frieden en Sozialismus, seid bereid. Bereit.
3: Als wij we werden gevraagd: Seid bereid. Dat was zo een goed En ja, iedereen zei dan iets wat zo klonk als immerbereid, maar iedereen had zijn eigen woorden die hem dan zei. En bijvoorbeeld het halsdoek zelf. we hadden daar een naam voor, dat, dat noemden we algemeen rotsfane. Eh, rots, dat is eigenlijk hetgeen wat in je neus zit. Een en, en fane is een vlag. Dus dat is een smerige uitdrukking eigenlijk voor een zakdoek. En zo werd het ook gebruikt we hebben, wij hebben daar heel weinig waardering voor ogen gehad voor heel dat Pioniergedoe.
7: Drüben musste man die sowjetische Pionierfahne verbergen. Hier wurde ze als Zeichen der Freundschaft entfaltet. De Erlanger en Düsseldorfer vereinten zich met de Erfurtern en Dresdnern. Het ging gemeinsam naar Berlin.
3: Ik heb op school bijna elke dag gehoord dat de grote vijand in Amerika zit en dat de Sovjet-Unie onze grote vriend is en heel de geschiedenis van de Sovjet-Unie heb ik denk ik tien keer gehoord. Ik had mijn buik vol van. En mijn vrienden ook. Dat was te veel, dat was daarover. En we werden ook elke week zeker daarmee geconfronteerd dat de Duitsers de Tweede Wereldoorlog nooit hadden, hadden moeten doen, wat natuurlijk volledig klopt, maar dat ons een enorme schuld heeft daarmee werd ik, dat werd met de paplepel werd me daar ja lepelte, ik zei dat, binnen bij mij en elke dag opnieuw of elke week opnieuw op school en als er dan weer een film over de oorlog kwam of over de Sovjet-Unie wat heel vaak was in de bioscoop ...daar waren weinig mensen geïnteresseerd. Maar men kon, eigenlijk, men kon dat niet ontwijken. Men kon dat ontwijken, maar men, men kreeg dan ook getoond... ...dat men een buitenstaander was. Hm. Des te ouder ik werd, des te meer kwam ik in zo'n soort uh, spanningsveld... Dat, ...dat mij eigenlijk bewust werd, en mijn ouders wezen me daarop... Je mag ook niet te veel zeggen, want ja, er kunnen ook mensen zijn die in de staatssicherheid zijn, die alles opschrijven. En iedereen, ook van onze vrienden, kan iemand zijn die bij de staatssicherheid zit. We weten dat nooit. Dus wees voorzichtig met wat je zegt. En ik leefde dus elke dag, als de oude, een oude ik werd in die onzekerheid heb ik misschien te veel gezegd. Men schepte vertrouwen doordat iemand afkwam op u... en zei van, ja, ik vind dat eigenlijk niet kunnen, dat of dat. En soms was er nog een groepstunabiek daarbij... dat er andere mensen ook bijkwamen die zeiden... ja, ik zie dat ook niet meer zitten, dat kan toch niet. En dan begon men eigenlijk eh, negatief te spreken over bepaalde thema's. Maar eh, men moest zich altijd inhouden en altijd opletten... Alles wat men zei en dat stapelde zich innerlijk op bij mij. Me. Meer en meer en meer. Dat ik op den duur zo'n onrechtvaardigheidsgevoel in mijn lichaam had. Van waarom kan ik niet gewoon vrij zeggen wat ik denk. Want ik voelde ook aan dat het niet klopt. En ja, dat was natuurlijk niet zo fijn. Dat, dat maakte zo die... Die sfeer soms kapot. Ook in, in, in het reizen, dat je gewoon nooit eh, de Alpen mag zien of naar Italië mocht gaan. Dat dat gewoon nooit mogelijk is, omdat iemand anders dat voor u zo beslist. En het was heel duidelijk waarom dat zo was. Wij mochten het Westen niet zien, omdat we anders hadden gezien hoe mooi dat het is. En we waren niet teruggekomen. Dus dat wist ook iedereen in oost duitsland dat is de reden waarom ze ons niet laten reizen. Daar was iedereen zich bewust van.
4: Je kon in de DDR niet zeggen wat je wilde. Je kon ook niet lezen wat je wilde. Er waren boeken die je simpelweg niet in de boekhandel of in de bibliotheek vond. De reden waarom dat zo was, was soms heel duidelijk. Omdat er politieke ideeën in stonden die niet die niet geliefd waren bij het DDR-bestuur. Een boek als de gulag archipel van Solzhenitsyn... ja, het was toch wel een zekere kritiek op, op het hele Sovjet-systeem. Dus um, ja, dat ging je uiteraard niet vinden. Maar de redenen waarom teksten of boeken verboden werden... waren soms ook veel subtieler.
5: Een heel mooi voorbeeld van dat omgaan met teksten... is bijvoorbeeld dat de Spaanse internationale bijadisten Duitsers die in de Spaanse burgeroorlog uh, hadden meegevochten uh, aan de kant van de Republikeinen tegen Franco... ...dat die in de DDR, uh, die Duitsers die dat hadden meegemaakt, uh, ook scholen bezochten... ...en daar in de les over spraken wat zij in uh, Spanje uh, hadden meegemaakt tijdens de burgeroorlog. En uh, die zongen ook liederen. En in een van die liederen uh, was sprake van de prachtige Spaanse uh, blauwe hemel... Maar door het feit dat er geen reisvrijheid was in de DDR, werden die mensen op de duur gemaand om die liederen niet meer te zingen omdat de, het, het vernoemen, het vermelden van die mooie Spaanse blauwe hemelen de reislust zou kunnen opwekken van de leerlingen van de scholen waar die, interne, die, die, die veteranen eigenlijk kwamen, kwamen spreken. En uh, zo heb je een heleboel uh, woorden die op de duur, ik zal niet zeggen dat die verboden werden, hè. maar uh, men had niet graag dat men die uh, gebruikte. Dus woorden als cruise of wereldreis of zo. dat werden ook woorden uit de woorden de boeken geschrapt, doeden die de mensen op verkeerde ideeën zouden kunnen brengen, enzovoort, enzovoort. Uh, het, het taalgebruik van de DDR is een heel interessante uh, onderneming om dat te bestuderen. Uh, men was bijvoorbeeld ook tegen kerkelijke religieuze manifestaties en er mocht niet meer gesproken worden over, over engelen in de kerstboom, had men liever niet. En men sprak dan over jaren vleugelfiguren uh, of iets in die zin. Dus dat zijn dan uh, beeldjes met, met, met vleugels of zo. Het woord engelen was dan ook al... Maar dat vond men op de duur zo onnozel dat het dan weer werd geschrapt. Het
4: volkslied van de DDR is volgens mij ook de enige, het enige volkslied... ...waar de tekst ooit van verboden werd. Dat is een werk van Hans Eisler... Auferstanden als ruïnen. Heel mooi, Een heel mooi stuk in feite. En het merkwaardige aan dat volkslied van de DDR... ...is ook dat na 1973... ...het alleen nog instrumentaal mocht worden uitgevoerd. Dus tot dan had je die tekst van Johannes Becher... ...die werd meegezongen... ...maar daarin is sprake van het herenigen van Duitsland... En dat moet dan toch een boodschap zijn die de DDR-leiding niet in dat nationale lied wilde meegeven.
10: De is dik en de Musik is laut, die Girlanden liegen in Dreck. Der Bräutigam heeft die Stimmung versaut, die Braut is schon lange weg. Die Kellner räumen die Tische leer, die Wirtin schaut auf die Uhr. Sie hat eine helle Bluse an, auf der steht Grand Prix d'Amour. Die Schwiegermütter sind noch fit, sie trinken noch Mattel. Die eine hat ein Röckchen an, aus Antilopenfell. Und du siehst so fantastisch aus, in deinem gelben Kostüm. Und du duftest nach der ganzen Welt, mit deinem DDR-Parfüm. Die harten Jungs sind müde, sie können nicht mehr stehen. Und die gefährlichen Mädchen wollen nach Hause gehen. Und draußen steht die Polizei, sie will nur gratulieren. Der Bräutigam tanzt Solo und Blues im Klo auf allen Vieren. Und du siehst so fantastisch aus in deinem gelben Kostüm und du duftest nach der ganzen Welt mit deinem DDR-Parfüm Und du siehst so fantastisch aus in deinem gelben kostuum Und du duftest nach der ganzen Welt met deinem DDR-parfum
3: Berlijn, het verhaal van de muur Ik werkte in een instituut, uh, in een physicalist instituut mijn opdracht was daar om instrumenten eh, eigenlijk na te zien. Te controleren of die nog goed functioneerden. Zo bijvoorbeeld manometers moest ik eh, proeven opdoen en zo. Ik moet zeggen, we spreken natuurlijk nu eigenlijk van het laatste jaar voor de val van de muur. Ik zag eigenlijk alleen mensen die op hun werk van alles deden maar niet werkten. Schrijnend. Op de eerste dag werd ik rondgeleid door een afdelingsleider. En ik zag die man, ik zie die nog voor mij, een hele sympathieke uitstraling had hij, met heel veel rimpels. En die zag zijn collega's daar zitten, zo'n kaartspel. Die zag die babbelen, die zag die drinken. En die heeft mij overal moeten rondleiden. Ik zag overal mensen die... Of waren die afwezig. Ja, ik heb dan eigenlijk continu toestanden meegemaakt. Die mij toch lieten zien... Dit kan niet blijven, duren. We moeten we dat voorstellen? Daar zaten, ik, ik zie dat nog voor mij, in een kamer. Drie mannen kaarten spelen en, en, en mijn collega vroeg hen, moesten jullie eh, niet, ik weet niet meer welk toestel, repareren? Want dat was blijkbaar hun opdracht. En dan zeiden die, ja, we hebben geen m 6 schroeven, we hebben die niet. We wachten daarop. En dan zeiden ja, hoe lang willen jullie nog wachten? En die moesten dus een aantal dagen wachten en dan zaten die in die tijd kaarten spelen, want die hadden geen werk. Maar die baas heeft ook verder geen vragen gesteld, omdat iedereen het zo deed en hij zelf ook. En uh, het werd getolereerd. Ik zag elke dag mijn, mijn collega's ergens, uh, lopen in winkels. Een keer waren er bananen en een andere keer was er iets anders wat men kon krijgen. En, en iedereen werd dan afgebeld. Uh, ja, vandaag is het daar of daar. En, en dan gingen die mensen daar naartoe en, Vulden hun zakken en kwamen weer terug. En toen werd mij bewust van: dit is onhoudbaar. Dus hier kan mij geen toekomst opbouwen, want als iedereen op die manier bezig is, dan. Ja, zou dat stranden. Dat zou niet kunnen blijven duren. En ik had geleerd op school. Karl Marx heeft gezegd. Als er twee verschillende systemen naast elkaar bestaan, gaat het economisch sterkere systeem winnen. Dat had ik geleerd. Staatsburgerkunde was een vak bij ons. En ik was mij daar wel bewust van, dat dit gaat niet het sterke systeem zijn. <lacht> ja... Het was bij mij heel duidelijk zo, dat laatste jaar toen ik in dat instituut werkte zag ik uh, dat ik toch hier waarschijnlijk uh, geen positieve toekomst kan opbouwen in, in dit land. En als er een mogelijkheid zou zijn om dat te ontvluchten, dan wou ik dat graag doen. Mijn vader die heeft ook die laatste jaren heel vaak zelf nagedacht om eigenlijk het land te verlaten, om dat officieel aan te vragen. En die heeft daar altijd mee geaarzeld. En verschillende dingen hebben hem dan teruggehouden. En ikzelf kreeg ineens te horen uh, dat er op dit moment een beetje versoepelingen zijn wat het reizen betreft. Uh, meer en meer mensen kregen toch een toestemming om een keer op reis te gaan naar het Westen. Uh, als er dan één iemand van de familie ging, zodanig dat men wist, ja, die gaat toch niet heel haar familie achterlaten. En op die manier uh, heb ik dan eigenlijk uh, iemand gezocht via, uh, via die we kenden in West-Duitsland en die bereid was uh, zich voor te doen als iemand die mijn onkel is en die me uitnodigde uh, voor zijn verjaardagsfeestje. En ik heb dan aangevraagd of ik daar naartoe mag gaan. Ik heb er nooit in geloofd dat er wat toe wordt toegestaan. Weet, om de twee of drie dagen had ik zo'n brief dat ik weer twee dagen later moest verschijnen. Ik weet, ik was samengerekend 32 keer moest ik naar de politie komen om uit te leggen waarom ik die reis wou aantreden. 32 keer ben ik daar geweest. En heel vaak zat ineens een andere agenda. ...die mij ondervroeg van... Ja, ...waarom wilt u die man bezoeken... ...en wie is dat eigenlijk... ...en hoe lang wilt u blijven... ...en hoe zit dat... ...en ik moest het hele verhaal opnieuw vertellen... ...dat het gewoon iemand is... ...en mijn familie die heeft zijn vrouw verloren, dat klopt ook... ...alleen hij was niet van mijn familie... ...maar zij konden dat niet weten... ...omdat hij eigenlijk van, van Schlesien kwam... ...en na de oorlog waren, door de oorlog waren die papieren verloren gegaan... ...dus... ...zij konden dat niet echt weten... ...en... Dan was het zomer en ik zag dat er waarschijnlijk mensen met vakantie gingen. Iedere keer zat er iemand anders. En op een gegeven moment sloeg die laatste agent effectief zijn boek toe. En hij zei, ja, ga dan, meisje. En ik was compleet overdonderd. Ik dacht van, wauw. En die man zei van, ga maar. En dat was heel dubbel. Want hij zei, we moeten nu wel nog en een reispas overhandigen. Uh, ik ga dat zien hoe we dat doen. En toen dacht ik van, oh my god, als ik nu echt wil gaan gaan, dan werd het effectief heel bewust bij mij van, wat dan? En dan ben ik, en, en dat was zeer, zeer interessant, ik ben dan op die dag daar naartoe gegaan, en toevallig zat daar mijn allerliefste collega ook om een reispas te gaan halen, maar hij had een sterfgeval en hij was tegen de zijn pensioenleeftijd. En in Oost-Duitsland wou men natuurlijk altijd dat gepensioneerden liefst maar het land verlaten, want dan moesten ze geen pensioen meer betalen. Dus die mensen hebben ze laten reizen, dus hij zat daar ook om zijn, om zijn reispas af te halen en hij zag me daar. En die vroeg me, ja, waarvoor ben je hier? En ik heb dat heel kort en heel seks zonder emoties verteld. En ik moest daar ook weer heel lang wachten. En hij was ondertussen al aan de rij geweest en hij was vertrokken. En ik kreeg dan mijn reispas. Ik had die in mijn handen. En ik ging naar het gebouw buiten. En de hoek om stond hij. Hij nam me in zijn armen. Hij weende. Ik weende. Zonder één woord zijn we uit elkaar gegaan en hij zei: We mogen hier niet te lang staan. Hij wist heel goed: Ik ga nooit terugkomen. En hij was super blij voor mij.
9: Zonder woorden.
3: Ja, en dan moest ik eigenlijk heel snel beslissen wat neem ik mee. En dan was het volgende dat ik wist, ze mogen mij niet pakken aan de grens. Want als ik nu hetgeen wat ik eigenlijk nodig had waren mijn resultaten van mijn humanora. Dat ik kon aantonen van, ik heb mijn 12 jaar school gevoerd, ik heb mijn humanora gevoerd, ik wil gaan studeren. Maar dat was veel te gevaarlijk. Dus ik moest dat achterlaten. En ik heb nog een beetje vestgeld meegenomen. Een paar kleren heb ik ingepakt en uh, ik heb daar geld dan op het wc verstopt in een trein, dat weet ik nog. En ja, in die laatste nacht, ik moest dan ook binnen de 24 uur nadat ik die, die, die reis pas had, moest ik die reis aantreden. Ik mocht ook niet meer wachten, op dat moment moest ik ook gaan. Dat hebben ze me heel duidelijk gezegd. Dus uh, ik had maar één nacht om daarover niet te slapen. En ik heb ja, in die nacht uh, mijn, mijn vriend gebeld en die is afgekomen. En dat was geen leuke nacht. Mijn vader was zelf op reis en mijn moeder die was al overleden. Toen ik 15 was, is die overleden. En, en dan zat ik dan in die trein met oudere vrouwen die zeer uh, trouw waren aan het systeem. Dat zag je zo. En die heel uh, gesloten en kort en ja, die waren toch wel helemaal anders dan, dan mijn omgeving. En ik, die, die spraken me continu ook aan. Ja, en wat ga je dan daar doen? We hadden van alles weten. En ik moest dus continu mijn houding bewaren. Dat niemand ook maar kon vermoeden dat ik dat fantastisch vind. Dat die reis mag aantreden. En ik kan me herinneren. Dat duurde dan, we bleven dan s'nachts lang staan aan die grens. En daar kwamen honden en dan werd er wat gecontroleerd. En op een gegeven moment vertrok die trein weer. En niemand wist waar waren we nu eigenlijk. En op een gegeven moment keek ik uit het raam. En ik zag, we zijn in Wolfsburg. Wauw, daar viel zo'n last van mij af. Dat ik dacht, nu is het voorbij gedaan. Ze kunnen mij niet meer eruit halen. Het is voorbij. Ik ben vrij. Een vrijheidsgevoel, ja. Een gevoel van eindelijk... Geen, niet meer bang te moeten zijn iets te zeggen wat ik eigenlijk niet mag zeggen. Omdat het anders in mijn nadeel kwam. Het eerste wat ik had, was echt een vrijheidsgevoel. En dan die komende week, die was zeer zwaar. Heel veel afwegen. Maar mijn vader, die was geslaagd om mij ook op te bellen en met mij me in contact te treden. Die heeft me heel duidelijk aan de telefoon gezegd. En ze konden daar ook afluisteren, dat wist hij ook. Maar het... hij had er zo genoeg van, van Oost-Duitsland, dat hij zelf achteraf van... Hadden ze mij maar afgeluisterd. Mij kon het niet meer schelen. Maar mijn vader had ook... heeft mij later verteld. Hij had het gevoel dat Oost-Duitsland ten einde ging. Hij zei, ik zag dat in dat systeem zoveel niet meer functioneerde. Ik had het gevoel... Hij had ook opgevangen van iemand uh, die eigenlijk een hoge partijfunctie had... ...dat men in Berlijn zeer bang was het laatste jaar. En dat ging over economische dingen. Dat men eigenlijk heel, heel erg vreesde dat er grote problemen kunnen afkomen. Ik denk dat hij stil hoopte dat die muur ook valt... En dat ook eindigt, dat systeem. En dat we elkaar wel terugzien. Maar ik kon natuurlijk niet weten wanneer. En zeker niet dat het zo snel zou gebeuren. Nee, niemand. Anders had ik dat nooit gedaan. Een paar dagen nadat die muur quasi was gevallen en iedereen mocht die grens oversteken, stond mijn vader voor de deur met mijn broer. Die kwam direct op bezoek. Die is gewoon met een auto doorgereden en die heeft mij bezocht. Ja, dat was ongelooflijk. Ja. <laughs> maar ik was dan beginnende studenten. Ik had een eigen appartementje. En eh, ik was, ja, wat ik huurde. En dan, dan kwam mijn papa en mijn broer. En dat was super. Dat was natuurlijk fantastisch. Maar dan was het de grote vraag van, ga je nu naar Dresden terug? Nee. Omdat daar natuurlijk... Alles ineens op zijn kop stond. Dus ook die universiteit, wat, wat gebeurt daarmee? Heel veel leraars, heel veel professoren werden ontslagen omdat die eigenlijk meededen aan dat systeem. En ja, dat was allemaal zo onduidelijk hoe dat verder gaat dat ik dan, dan daar ben, eigenlijk ben blijven hangen. In Wuppertal waar ik studeerde.
6: geet in het bloed